0: تحية طيبة من فادي الهاروني واهلا بكم في حلقة بودكاست أسبوعية واليكم العناوين. كندا تدعم محكمة العدل الدولية لكنها لا تدعم شكوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل. كندا وثلاث دول تقاضي ايران امام المنظمة الدولية للطيران المدني. والترجمة واشكالات المثاقفة في مؤتمر في قطر. تقرير لسمير بن جعفر التفاصيل من راديو كندا الدولي قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو اليوم إن كندا دعمت على الدوام عمل محكمة العدل الدولية مضيفاً أن هذا لا يعني أن كندا تدعم جنوب أفريقيا في الدعوة التي قدمتها ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة الفلسطيني لطالما دافعت كندا وبشدة عن النظام الدولي القائم على القواعد ومؤسساته بما فيها محكمة العدل الدولية قال رئيس الحكومة الليبرالية في الوقت نفسه إن دعمنا لعملية محكمة العدل الدولية لا يعني اننا نؤيد اتهامات جنوب افريقيا لاسرائيل اضافت رودو وتعقد جلسه استماع منذ يوم امس امام اعلى محكمه تابعه للامم المتحده في مدينه لاهاي الهولنديه بموجب طلب قدمته الشهر الماضي جنوب افريقيا التي اتهمت اسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية عام 48 من القرن الفائت في أعقاب المحرقة اليهودية الهولوكوست التي ارتكبتها ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية وفي وثيقة من 84 صفحة وجهتها إلى محكمة العدل الدولية، حثت جنوب أفريقيا قضاة المحكمة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية بشكل فوري في قطاع غزة، وتعتبر جنوب أفريقيا أن إسرائيل انخرطت ولا تزال منخرطة، وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة جماعية، ضد الشعب الفلسطيني في غزة من جهتها وصفت إسرائيل هذا الاتهام بأنه تشهير دموي سخيف أما بالنسبة لدعم اوتاوا للقرار المحتمل الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية حتى لو كان في صالح جنوب إفريقيا فقد أشارت ريدو إلى أن كندا طرف حاليا في خمس قضايا مختلفة أمام هذه المحكمة الدولية لذا فإننا بالطبع سندعم العمل المهم والصارم الذي تقوم به محكمة العدل الدولية قال تريدو وفي سياق متصل أطلقت الحكومة الكندية يوم الثلاثاء بصورة رسمية برنامجها الخاص بإجراءات الهجرة لأفراد الأسرة الممتدة في قطاع غزة لمواطنين كنديين أو مقيمين دائمين في كندا لكي يتمكن العالقون في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب من القدوم إلى كندا بموجب تأشيرة مؤقتة إذا كان أقاربهم مستعدين لدعمهم ماليا ويقدم البرنامج ألف تأشيرة كحد أقصى لفلسطينيين متواجدين في القطاع ويحصل المتقدمون الذين يستوفون الشروط على تاشيرات مؤقته صالحه لثلاث سنوات ودعت جمعيات عديده حكومه تريدو الليبراليه الى ازاله السقف المحدد بالف شخص مقبول وعللت الحكومه تحديد سقف عدد المتقدمين الناجحين بالف بالوضع المضطرب على الارض في قطاع غزه وبالعقبات التي واجهتها في إخراج الكنديين منه عبر معبر رفح وقال وزير الهجرة واللاجئين الفيدرالي مارك ميلر في مقابلة صحفية إن الحكومة ستبدي بعض المرونة يمكنك الاشتراك في أخبار كندا عن طريق زيارة موقعنا على الانترنت راديو تريديونيوكندا.ca قدمت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة شكوا يوم الاثنين إلى وكالة الطيران المدني التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ضد إيران المسؤولة عن تحطم طائرة مدنية أوكرانية في الثامن من كانون الثاني يناير 2020 ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها، هم جميع ركابها وأفراد طاقمها واتهمت الدول الأربع التي فقدت مواطنين لها في تحطم الطائرة اتهمت في بيان مشترك إيران بأنها استخدمت أسلحة ضد طائرة مدنية أثناء طيرانها في انتهاك لالتزاماتها القانونية الدولية وبعد مرور أربع سنوات على التمام على وقوع تلك المأساة بدأت الدول الأربع إجراءات تسوية النزاعات أمام المنظمة الدولية للطيران المدني الواقع مقرها في مونريال. رئيس الحكومة الكندية جوستين تريدو قال في بيان صحفي إن تقديم الشكوى يشكل مرحلة مهمة لكي يتم تحقيق العدالة لعائلات الضحايا يرفض النظام الايراني منذ اربع سنوات تحمل المسؤوليه عن افعاله يجب تحميل النظام الايراني المسؤوليه قالت رودو في حفل نظمته رابطه عائلات ضحايا تحطم الطائره الاوكرانيه في منطقه تورونتو يذكر ان الطائره اسقطت بصاروخي ارض جو اطلقهما حرس الثوره الاسلاميه الايراني بعيد إقلاعها من طهران في رحلة إلى كييف ومعظم الضحايا كانوا من الإيرانيين والكنديين وبعد ثلاثة أيام على وقوع الحادثة اعترفت طهران بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ أنت تستمع إلى البودكاست الأسبوعي من راديو كندا الدولي
1: محاضرة حول تدريس اللغة العربية في الجامعات الكندية احتضنت العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي ملتقى دوليا حول الترجمة وإشكالات المثاقفة من تنظيم منتدى العلاقات العربية والدولية دام يومين من 11 إلى 12 ديسمبر كانون الأول وفي اليوم الثاني من الدورة العاشرة لهذا الملتقى برمج المنظمون محاضرة حول الترجمات والتحديات الثقافية في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات الكندية وألقت هذه المحاضره عقيله صخري استاذه اللغه والثقافه العربيه في جامعه كيباك في مونريال اوكان وفي حوار مع راديو كندا الدولي اوضحت الاستاذ عقيله صخري ان التحدي الاكبر الذي يواجهنا كاساتذه وكقائمين على تصميم المناهج يكمن في اي المكونات الثقافيه اقدر على الاستجابه عمليا لحاجات التواصل الاجتماعي والثقافي لدى الطالب الناطق بغير اللغه العربيه خارج قاعات الدرس وفي مداخلتها قالت الاستاذ عقيله صخري الثقافية جزء لا يتجزأ من عملية التواصل بين الأفراد ومن ثم فهي تشكل محتوى أساسيا في العملية التعليمية للغات الأجنبية وليست تكملة للمحتوى اللغوي كما يتوهم وبنسبة لها فإن اللغات أرشيف الحي للثقافة الإنسانية على حد تعبير الباحث في اللسانيات والأنثروبولوجيا إدوار سبير والثقافة نص واللغة مفتاح فهمه حسب الباحث في المجال نفسه لورا بونان وذكرت الأستاذة عقيل صخري بعض التحديات التي تواجهها في جامعات كندا كندا دولة بعيدة جغرافيا عن العالم العربي فثقافة هذا الأخير غريبة عن الطالب الكندي عكس الطالب في الجامعات الأوروبية مثلا مما يدعو على تعاتقنا مسؤول تقديم هذه الثقافة في شتى مناحيها بطريقة سلسة مناسبة تفادياً لكل تداخل ثقافي كما قالت عقيله صخري
0: وهناك مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير الزميل سمير بن جعفر على موقعنا حلقة البودكاست لهذا الأسبوع انتهت شكراً لإصغائكم